1: Jag heter Sondre Risom livre jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk Ni Ny episode av Sinsyn. Denne gangen skal jeg blant annet snakke om de usødvanlige gode menneskene. Jeg begynner med en artikel som jeg har med bakgrunn i forskningen til Paul Ekman. Han er ekspert på følelser og har på den ganske precis og god måte formulert hvordan han ser for seg de beste menneskene. Deretter skal du få være med til et foredrag jeg har holdt i Kristiansand centrum på ett hotell som heter Ernst. Her er tematikken litt springende, men mye handler om å være et godt menneske, en god kollega og en god partner. Noen mennesker tapper oss for energi og egger til konflikt slik at samverdet blir belastende andre skaper en åpen, trygg og vitaliserende atmosfære. Vad kjennetegner de beste medmenneskene? En av verdens fremste eksperter på vitenskapelige studier av følelser, Paul Ekman, har definert ganske presist de kvalitetene som kjennetegner de beste oss. Noen mennesker oppleves som varme, nærværende, trygge og tillitsfulle. Det kan nesten virke som om deres blottete stedeværelse fører til ro og trygghet, på sett og vis skaper de en romslighet hvor folk føler seg vel og får plass til å være sig selv. Jeg har nok alltid vært fascinert og interessert i den typen enestående mennesker, men interessen ble mer eksplisitt da jeg begynte å psykologi på slutten av 1990-tallet. Vi hadde mange ulike forelesere, og jeg hadde mange spørsmål til alle sammen. Noen tok imot mine spørsmål med en åpenhet og varme som fikk meg til å føle meg vel. Noen av de beste klarte til og med å omformulere mine dumme spørsmål på en måte som fick mig til å virke klok og viktig. Men det var dessverre ikke alle som svarte på denne måten. Noen svarte men en som ga en helt annen følelse. I slike tilfeller følte man seg ofte som en idiot når man stilte et spørsmål. Utifra denne følelsen, i møte med foreleserne, plasserte jag dem i to enkle kategorier. Det var de jeg likte, og de jeg ikke likte. I samtal med de andre studentene, viste sig at vi gjerne likte og mislikte de samme foreleserne. Man kan avskrive dette som helt selvfølgelig og naturlig. Det finns fine folk, og de er lett å like. Men går det egentlig an å presisere hva det er ved disse menneskene som gjør at de blir godt likt? Hva er det med de beste oss? Med venner og nære bekjente kan vi bedømme og forstå dette spørsmålet på bakgrunn av erfaring og relasjon. Foreleserne ved universitetet kjente vi ikke personlig, men vi opplevde dem i en ganske bestemt setting. De aller fleste svarte greit på spørsmål og var flinke til å formidle sin kunskap, men noen utstrålte noe ekstra. Hva var det ekstra? I ettertid har jeg tenkt at de menneskene som utstrålte noe ekstra hadde egenskaper som Paul Ekman kaller useddvanlige. Faglig sett var de ikke nødvendigvis flinkere enn de andre. Jeg tror ikke de ga meg mer konkret kunskap, men deres nærvær gjorde noe med meg. Jeg husker måten de var på, og jeg husker at jeg tenkte at jeg ville bli som de. Siden har jeg oppdaget at jeg ikke er som de disse menneskene, men blir tiltakende interessert i vad som kjennetegner dem. I denne forbindelse har blant annet Paul Ekman konkretisert de gode egenskapene på en måte som synliggjorde de medmenneskelige kvalitetene som jeg har beundret. Ekman kaller det altså for usett vanlige egenskaper, og han deler det inn i fire kategorier. Den første kategorien handler om en utstråling av godhet, her beskriver han en positiv kraft som gjennomstyr hele personen, både i sitt privata og i sitt offentlige liv. I denne sammenhengen nevnes skjarlataner og karismatikere som ofte lever et makeløst offentlig liv, men bærer denne fortreffeligheten som en maske for å skjule et sørgelig, personlig liv. Begrepet skjarlatan refererer til en bedrager, svindler, humbugmaker, det en som ø, foregir å ha ferdigheter og kunskaper som han eller hun ikke egentlig har. Det står altså i motsetning til den usødvanlige personligheten hvor skille mellom det private og offentlige liv er mer gjennomsiktig. Med andre så er gode personer ganske gjennomsiktige. De tør å være seg selv på tvers av ulike arener. Kanskje man kan si at de hviler i seg selv? Den andre kategorien handler om uselviskhet. Disse menneskene oppleves inspirerende og tillitsvekkende i kraft av deres mangelig interesse for status, berømmelse eller egooppbyggende påskjønnelser. De arrangerer ikke sine livsprosjekter med en underliggende agenda som handler om ære og berømmelse, og et slikt fravær av egoisme er ganske bemerkelsesverdig og sjelden trent psykologisk sett. Den tredje kategorien omhandler personens nærvær. Vi har alle opplevd å omgås mennesker som på en land annen subtil måte tapper oss for energi, ägger till konflikt eller landstifter en underton av konkurrens som gör samvarbet belastande. Det är uset har ingen av dessa karaktärstreckne som tömmer relationen för energi eller ansporer den i antagonistiska riktningar, snarare tvärtimot. Dessa besonerna har en kvalitet som gör att andra människor nyter dess närvaro uten att de klarar att sätta fingern på vad det är ved dette samväre som förelses vitaliserande. Den siste kategorien handler om en ekstraordinær evne i forhold til oppmerksomhet og konsentrasjon. Disse menneskene lar ikke tankene vandre i alle mulige retninger når de engasjerer sig i en samtale eller et möte. men de makter å beholde en vedvarende oppmerksomhet på sakens anleggende, noe som gjør dem i stand til å konsumere mye informasjon, de oppleves som gode lyttere, og det er selvfølgelig tillitsvektende med personer som gir så mye oppmerksomhet til en pågjelende sak. Ekman viser oss at mennesker hatt slitt kaliber er både fleksible og åpne i sin perspektive på tilværelsen. Det territoriale behovet for å fremme en helt bestemt livsorientering er ikke lenger en styrende drivkraft, men dessverre tilhører slike personligheter sannsynligvis unntaket og ikke reglen som vi ser jordas befolkning under ett. Men når man er så heldig å møte et usett vanlig godt menneske, merker man det som regel med en gang. De har opparbeidet seg en indre harmoni og balanse som gir dem overskudd til andre. De har ikke et fremtredende behov for andres berømmelse og ros for å tilkjempe en følelse mening og verdi. De har nådd den for for indre balanse over behovet for å bli sett og hørt avtar i styrke og levne rom for en genuin interesse og inlevelse i andre mennesker. Det er sannsynligvis mye av kjernen i det usett vanlige menneskenes strålende natur. Hvordan blir man et usett vanlig godt menneske? Dette er et stort og vanskelig spørsmål. Utgangspunktet vårt spiller unnekkelig en viktig rolle. Våre relasjoner gjennom oppveksten er med på å forme vår personlighet og de forskjellige neurologiske forbindelsene i hjernen. Frykt, mistenksomhet, mistillit og lav selvfølelse er bare en brøkdel av mentale fenomener som gjør at vi møter tilværelsen i en slags forsvarsposisjon. Noe som er det motsatte av den varme og vi har beskrevet hos de usett vanlige gode menneskene. De fleste av oss er ikke usødvanlige i den positive forstand vi er her bruker ordet, men nyere forskning viser at vi kan bli det. Daniel Sigel, Jon Kabat-Zinn, Daniel Goldman Paul Ekman og mange andre fenomenale fagfolk har bidratt til en stadig større forståelse for menneskets psykologiske landskap. Og noen av de mest oppstikksvekkende er at vi har muligheten til å forandre oss på svært positive måter dersom vi gjør en innsats for dette. Alle disse fagfolkene snakker om selvutvikling i forholdet mellom østlig og vestlig innfallsvinkler til mental helse. Helt overordnet sett assosieres selvutvikling med evnen til å utvide sine indre gränser og se sig selv i et stadig større perspektiv. Vi utvider vår identitet, og resultatet er at behovet for å forsvare grensene for hvem vi er blir mindre. Det betyr igen at vi kan møte andre med større åpenhet og bifall til værelsen med en uhindret glød, Meditasjon og selvinsikt kan gi mange personlige gevinster, men sekundært kan det berike andre mennesker over sosiale forbindelser. Rent faktisk kan, det, kan et rolig og balansert menneske smitte andre med en ro. Med andre ord, kan det øke graden av vennlighet og medfølelse. Jeg betrakter dette som ett verdig argument for selvutvikling, og kanskje er det veien å gå for å bli en romsligere person og et bedre medmenneske. Det vil i så fall stå i motsetning til den mer sånn, så si, mainstream-ideen om selvutvikling, som fort kan bli litt navlebeskuende og egocentrert. Ekte selvutvikling handler i bunn og grunn om å få så mye balanse i seg selv, at behovene våre endrer sig fra «jeg må ha noe der ute for å føle meg helt», til «jeg er i balanse, og behovet mitt er å gi noe til de menneskene som er rundt meg». Et ego-underskudd vil alltid trenge noe fra omgivelsene, derav egoistisk, mens et ego i balanse får altså i følge blant annet Maslow noe man kaller metabehov behov og disse meta vil handle om å ge noe utover, gi noe av seg selv. Og følelsen av å genuint være interessert i noe utenfor seg selv og andre mennesker, noe som er høyere enn vårt lille ego, forbindes ofte med god livskvalitet og gode, sterke og solide sosiale relasjoner. Er det mulig å utvikle sånne egenskaper? Ja, ifølge disse fremragende fagfolkene så er det altså det. Helt konkret er det blant annet psykoterapi og meditasjon som stikker seg frem både i teori og praksis. Begge disse disiplinene handler om å styrke sitt indre øye og utvikle evnen til å se sig selv utenfra og andre mennesker innenfra. Det styrker våre sosiale og emosjonelle intelligens, som igjen styrker våre evne til å skape gode relasjoner til andre mennesker. I foredraget du snart skal få Snakker jeg, som sagt, om flere ting, men mye handler om hvordan prososiale følelser kan berike livet vårt på tvers av ulike områder. Dalai Lama sier at vi skal meditere på medfølelse og kjærlighet, og Jesus anbefaler oss å være romslige, tilgivende og takknemlige. Dette er klisjeer, men det er klisjeer som funker. Den siste boka til David Disteno er full av forskning og eksperimenter som har til hensikt å undersøke påstandene i de gamle visdomstradisjonene. Lønner det seg å være mer takknemlig, medfølgende og opptatt av andre? Svaret er ja, og nå skal jeg snakke litt om hvorfor, i tillegg til en haug av andre assosiasjoner jeg fikk underveis, og som du kanskje har hørt meg snakke om før. Da tar vi turen til et hotell i Kristiansand. Klokka er halv ni. Det er mye snø i mitten av februar 2018. Jeg fikk liksom høre nu i pausen at noen kom til å tenke at uh, når de hørte uh, typ psykologer snakke at de følte det var så mye galt med dem. Det er det jo, så uh, det er jo viktig å erkjenne. Uh, uh, så det er vel kanske lite litt annen da, som jeg typisk har enn... Uh, så jeg vil ikke egne meg som coach, sånn positiv coach, sånn at du er fantastisk og du er helt utrolig bra. Det, for jeg er jo mer, mer sånn tilhengig av en som sånn får på dybdes psykologi. Og en sånn metafor jeg, jeg liker, som jeg har, tror jeg er fra Robert Bly, som, som er at, uh, det er, han skrev et historie om jernhans det er egentlig manne, manneboka som, men, uh, men jernhans det er dette eventyret hvor uh, han mister en guldball ned etter kjerna, og dette kjerna er sånn mørkt og dypt og forferdelig og fullt av hår og, og, og fanskap, så du har ikke lyst til å ut i der, men hvis du orker å ut i, så kan du eventuelt finne guldballen din og prøver å svømme i dette dypet, hvor du ikke helt vet vad som befinner seg en gang, så, så sier Robert Blay at alle mennesker har dette valget da, at vi kan uh, velge å finne gull ned i dette kjernet, eller vi kan prøve å leve ved å gå rundt dette kjernet og ikke forholde oss, ikke gå ned i, ikke svømme ned i dypet. Og han, Jung for eksempel, sier at mennesket er Mennesker er ikke opplyste, mennesker er ikke i kontakt med sig seg selv, fordi det alt for mange av oss velger den lette veien, vi velger å gå rundt dette kjernet, så vi velger å leve på en måte på siden, og hele tiden sørge for at vi ikke kommer for nærme dette mørke, mørke kjernet, og det går an, det går an å liste seg rundt her sånn, men på et eller annet og i dette eventyret, så vil det si at hvis du kommer for nærme kjernet, så kommer den han opp og trekker den ned, ja, i, i dette mørke kjernen og det er på en måte depresjon og hvis du da ikke kan svømme så er du ganske, ganske fanget så ideen er vel egentlig at, det, at vi er nødt til å møte vår selvutvikling handler litt om å møte sine mørke sider og integrere dem, forstå dem våge å se på dem, ta ansvar for det leve dem, forstå å leve forbi dem så i stedet for å bare tenke det er liksom follow your bliss, det er den sånn kaliforniske varianten av selvutvikling, bare gjør det du har god på og tenk positivt så, så vil Jung og de postfrøydianerne tenke litt motsatt at det, det viktigste du på en måte kan vite om deg selv, det finner du der du helst ikke vil leite, så du går i den retningen du helst ikke vil, vil se da så jeg tenker kanskje at det er, det er sånn sånn, så hvis folk tenker ja, det er noe meg, så føler jeg ikke det er noe sånn godt budskap å bringe, for det er det ikke, men det er jo egentlig det fordi at vi bara er mennesker og det er å erkjenne at vi er mennesker og akseptere vi er mennesker, er jo det, det viktigste og, og, og det så våge å, å se på det så jeg er veldig tilgjengelig at hvordan skal vi endre et arbeidsmiljø? Jeg tror ikke det, og dere tror jeg har et ganske godt arbeidsmiljø, som jeg har forstått det. så det er ikke det at det er noe, noe galt her, men, men alt kan alltid sannsynligvis bli, bli noe, noe bedre. Så, så jeg, det handler egentlig om det hver enkelt går i seg selv, så i stedet for å prøve å endre omgivelsene sine, så kan man begynne å endre, endre seg selv først. Jeg tror det, det er det viktigste for å man gjør, og hvis man kanskje da har en viss innsikt i hva som foregår, så kan man også unngå de verste, de verste fellene. Så, så jeg tror det å ta ansvar for egne følelser og forstå disse mekanismer ofte så snakker jeg om psykisk forsvar også, jeg snakker om det modne forsvar, det betyr at vi tåler å forstå og klare å uttrykke følelsene våre og er oppriktige og ærlige, så har vi nevrotisk forsvar som tror at vi undertrykker en del elementer som vi ikke som bevisstheten vår ego vårt, Jeg har et psykisk forsvar det fungerer som en slags immunforsvar for vår egen syke, så det er en del erkjennelser og tanker om oss selv vi ikke vil ha, og det på en måte skyves unna, fordi at det, hvis vi erkjenner i siden oss selv, så vil hele selvbildet vårt skake, og det blir vanskelig å forholde seg til og da er vi på gyngende grund, og vi vet ikke hvem vi er det er dritproblematisk så kirkegård har sagt at du må våge å miste fotfestet for å ikke miste deg selv så du må på en måte våge se disse sidene da, for å ikke på på stedet vis miste deg selv i følge kirkegård eh, og i følge Robert Ply så blir du da bare dratt ned i dette kjernet på, på et eller tidspunkt så vi har et forsvar som beskytter oss mot følelser som er over terskelverdien fordi vi makter å ta inn over oss eh, og de følelsene vil da enten på en måte bli undertrykt og da vil de bli ofte kimen til en typ av indre uro, eh, stress angst, depression, at vi løper litt fra oss selv, eh, vi prøver å gjøre noe, noen andre ting Uh, og jeg for eksempel som er en sånn nevrotiker jeg vil ofte ikke nødvendigvis alltid se vad som er årsaken til min egen uro men jeg vil tenke at det kanske handler om at jeg, jeg lenge siden jeg har støvsugd uh, så jeg prøver å støvsugde litt og det er sånn typisk nevrotiker som rydder på overflaten for å prøve å på noe på, på innsiden så vi gjør sånne projekter prosjekter utenfor, uh, utenfor oss selv uh, for, å, for å rydde opp uh, på innsiden og de følelsene vi ofte undersøker er for exempel da sinne og det undertrykt sinne som en sånn forståelse av både angst og depresjon og så altså undertrykt sinne. Sinne er en drivkraft hvis vi klarer å bruke i politik eller på en konstruktiv måte til å forsere hinder og nå nye mål, så er det en bra ting det en progressiv kraft hvis vi er redde for den og synes at den er skummel eller overveldende på en eller annen måte så kan vi risikere at den blir undertrykt og da blir den fortsatt liggende i oss men da er vi redde for den på en måte det blir til angst det blir til at vi på en måte går hele vi må bruke mye psykisk, mental energi på å holde disse følelsene fra livet, og det er disse spenningene som også kan føles kroppslige på sett og vis så lenge vi ikke er klar over vår egen indre uro, ikke vet hva den dreier som ikke har et språk på den, ikke våre å ta den fram så vil den ligge der som en, noe som tærer på kroppen vår noe vi kjenner, noe som vil føles som en anspenthet, et eller symptom da så alt vi ikke klarer å, å se eller forstå, altså alt det vi ikke klarer å møte ansikt til ansikt nede i dette kjernet, det kan risikere å bli ett symptom, så veien til uh, et rikere liv er egentlig det motsatte av det du helst ønsker å, å gå, da vil være uh, beskjeden, men du har alltid vinne på det for at livet uh, som en slags sånn det, det er mange mørkesider ved deg selv, vil, uh, vil uh, heller ikke være spesielt tilfredsstillende å bruke så mye energi på å unngå ting så han er veldig skudd han er Robert Peterson han snakker om at vi er nødt til å erkjenne at de fleste av oss kunne vært fangvokter i Auschwitz Milgram som er en sånn psyko, psykologiforsøk som sikkert alle har hørt om sa hvor, han, hvor 65 prosent av oss er villige til å administrere dødelige dosestrøm til andre mennesker hvis en mann i hvit fraks sier det til oss. Så under rett omstendighetene så er vi drapsmennesker, eh, så, så det å erkjenne disse sidene, og tåle disse sidene og se denne, det, det mørke ved oss selv, da, det gjør kanskje at vi kan unngå hamne i det nettopp de situasjonene. Det er vi ikke ser disse sidene ved oss selv, at de kan komme til å, 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 å hindre oss å ødelegge i relasjonene eh, våre. Så det handler om å våge å se noe, men det handler om å ha et språk på det og i eventyren så er det sånn at det bor et troll et eller annet sted ute i, 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 i skogen og så er det en blåøyd fyr som heter Espen som skal tenke at alle her i byen er redd alle går to og to sammen ingen går utenfor bymurene ingen går ut når det er mørkt alle lever i en viss form for frykt Ingen har sett trollet, alle vet at det er der, og alle er redde for det. Så han går ut for å møte trollet, og så, og så er det forskjellige slutt på disse eventyrene, men noen ganger så er det sånn at hvis, han, hvis du finner navnet på trollet, så eksploderer det, eller hvis trollet kommer ut i lyset, så eksploderer det, eller hvis du finner navnet på, på trollet. Så det, er, det er mange sånne varianter av, av dette trollet. Noen ganger så er det sånn at trollet, bare er misforstått, det bare er stygt å se på men egentlig så ønsker det bare kontakt så, så, så i hvert fall så er konfrontasjonen med trollet, fører ofte til en slags frigjørelse og det er sannsynligvis også en slags bilde på uh, menneskets psykiske liv disse folkeeventyrene forteller oss noe annet, uh, annet enn uh, en bare sånne barnefortellinger det er en klokskap der, det handler om å møte, uh, møte trollet i sig selv, gi det et navn og mitt eget eksempel på det er når jeg var på babysang, og det er det som jeg alltid er, som snakker om i denne samlingen, for det er så tydelig for meg hvordan det å få et språk på mitt eget indre gjaldt meg ut av en vanskelig situasjon, for jeg ble tvunget på babysang når, for åtte år siden når datteren min ble, ble født, og, og da visste jeg jo hvordan det var å ha barn eller hvordan jeg skulle håndtere barn var redd for barn. Eh, så jeg fikk datteren min, det var min tur til å være hjemme i pappapærem, og så fikk jeg datteren min her, og så fikk jeg begge min bæsjebleier, og så fikk jeg beskjed om å gå på babysang i Søm kirke. Eh, jeg på å få et illebefinnende, bare det hun sa det. Eh, mens, mens jeg ble tvunget ut der, og gjorde det, og når kommer inn i den andre kirken, så, eh, så på Søm, så reagerer kroppen min som om jeg er i Syria, da. Eh, så 95 reagerer som om jeg er i livsfare mens fornuften min på 5% sier at det er 16 damer som sitter og nynner dette er ikke farlig uh, uh, men, men som jeg sa, den, den delen av hjernen vil bli skrudd av, så jeg er bare i alarmberedskap innen denne kirken, og så, så jeg, jeg reagerer som om jeg var i en krigszone altså i en kirke uh, på søm og jeg klarer ikke å synge, fordi at hjertet mitt slår så høyt at det forstyrrer takta i den der bevisangen de driver og, uh, og nynner på der, så jeg må bare evakuere hele denne uh, kirken å komme meg unna på en måte og da var det Knausgaard i den tiden jeg leste som på en måte hjalp meg til dette for han har også vært på babysang og Knausgaard, han har brukt seks spinn på å kikke inn i sig selv og finne ut av hva foregår der inne og han har et rikere språk i meg han har et ekstremt stort språk han har et veldig språk så han, han, ved å lese 15 sider om hvordan Knauskård beskriver at det på babysang står i fare for bli impotent og miste sin maskulinitet sier han, det hans eh, observasjon av seg selv på babysang da forstår jeg hvorfor jeg var så jævlig redd eh, ute i en kirke eh, på søm Knauskård gir meg et språk som gjør at jeg kan løfte på en måte dette her opp kropp og ubehag eller dårlige relasjoner til insikt. jeg kan se det og alt jeg kan se, det kan jeg også strippe for muligheten til å styre livet mitt i, i, i destruktive eh, retninger. Så det handler om å være litt nysgjerrig innover i seg selv, og prøve å gi dette, dette type, type et type språk. Så, og, og jeg tenker at i disse mellommenneskele dynamikkene også, jeg hadde Uh, games People Play, det er en av de første selgersbøkene som er skrevet, det er en sånn postfrød, det han Eric Byrne, han, han beskriver disse spillene som mennesker har uh, mellom seg, og hvordan han begynner med å si at alle mennesker trenger anerkjennelse, uh, og etter hvert som blir voksne, så tør vi ikke å be om det direkte, så vi går sånne snirkelveier om på en måte sørge for å få det vi, uh, det vi trenger, uh, og det er det han kaller games, uh, games People Play. Han sier også at vi hele tiden han drar videre på den Freud-modellen, at det er et superego, et ego, et, et id, men han kaller det, det superego, altså den der internaliseringen, alle formaninger, alle foreldrene, strenghet, du skal gjøre sånn og sånn, ikke gjøre sånn og sånn. Jeg bruker 90% av tiden min på å fortelle barna meg noe de ikke skal gjøre, hvorfor de ikke skal gjøre det sånn, som de akkurat gjør det der og da. Så det er sånn alle disse formaningene som kommer in i super eh, superego, som blir denne dommeren. Eh, I verste fall så driver du bare å applaudere barna dine når de gjør noe bra, og, og det er kun da de får anerkjennelse, og da får det denne psykisk operativsystem som ser at jeg er nødt til å prestere top notch for å være verdifull. Hvis ikke jeg presterer, så er jeg ikke verdifull som menneske, så de begynner å koble sin egen verdi som menneske til sine egne prestasjoner. Det er et ekstremt slitsomt måte å leve på. Du er nødt til å det bra å prestere top notch for å som menneske. En del folk har den typen leveregler eller skjemaer, og noen av dem finner ut at det er eneste måte å få en pause på. Jeg er bare nødt til å prestere, 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 prestere for å eksistere. Det eneste måte å få en pause på ta livet mitt. Eh, og, og, så det er en sånn opps på opps på var i vår bransje, de som har overdrevet kritiske eh, og overdrevet strenge krav til sig selv den er en slitsom måte eh, å, å leve på og når jeg møter mennesker så hender det at noen mennesker gir meg prestasjonsangst, og det synes jeg er interessant for jeg pleier ikke å ha det men noen mennesker har en emne til å gi meg prestasjonssangst, og ofte så viser det seg at de har veldig høye krav til seg selv. Det som sånn måte å ødelegge relasjonene dems på, for at de tänker kanskje at, det, ja, jeg har høye krav til meg selv, men jeg stiller ikke krav til andre, men på en sett og vis så gjør man det, ofte for at det, når man fornemmer at den andre har så innmari høye krav, så føler man selv at man må være litt bedre variant av seg selv enn det man pleier å være, så det blir en slags, ofte så siver denne, disse kravene ut på omgivelsene, og disse menneskene blir litt slitsomme å, å, å de klarer å dempe kravene til seg selv og være fornøyd og ikke på en måte hvile sin egen verdi som menneske i hvordan de presterer, eller hvor mange likes de har, eller hvordan de ser ut, eller hva det skal være. Alle disse forgjengelige tingene eh, som vi identifiserer vår egen verdi med. Eh, det, er, det er slitsomt uansett hva du gjør. Du må på en måte vite, som alle visdomstradisjoner har sagt, at du er verdifull for den du er, og, og slutt å, å assosiere deg med disse, eh, disse tingene. I hvert fall, det er superego da å... Og de har vi ofte et ganske strengt superego, vi mennesker, og det er den moraliserende delen av oss, og Erik Bjørn kaller det foreldremodus. Og så har vi et ego som er den der meglende instansen som skal på en måte forholde seg til disse kravene vi har til oss selv, men også den delen av oss, som har lyst å være leken og lett og ta ting litt mindre høytidlig. Og så har vi også omgivelsen som stiller krav til oss, så dette ego skal megle mellom disse tingene. Så Eric Byrne kaller det da foreldremodus, og så har han denne voksenpersonen som er den mest realitetsorienterte og på en måte fornuftig delen av oss, og så er det denne barnemodus som han kaller det. Og når du møter mennesker, så vil du ofte oppleve at de, de tar en eller annen posisjon i forhold til deg, og, og noen mennesker vil ofte typisk gå in i foreldrerollen overfor deg, og da snakker de alltid litt ned til deg. Eh, så da blir det en ubalanse i, i relasjonen, og det er sånne, sånne subtile ting som Eric Bjørn er veldig flink til å ord på. Han, han identifiserer disse spillene, han identifiserer forskjellige eh, nivåer i hvordan vi er mot andre mennesker. Det å være voksen, det å behandle et annet som en voksenperson, nå blir behandlet som en voksenperson, det likestilt relasjon. Men av og til så, så skjer det ganske ofte at vi bruker eh, andre strategier for å enten stille oss over eller legge oss under. Vi legger oss under for å få noe eller kreve noe, ikke ta ansvar og gi andre folk ansvar for, vurder for vurderingende ting, eller vi stiller oss over fordi at vi har et behov for å være bedre, eller, eh, og, og så videre. Jeg har et eksempel, jeg har en venn som... Når jeg, når jeg, av og til, når jeg liksom driver og beklager meg over hvor slitsomt det er å være småbarnspappa driver og så bare bjeffer litt om hvor, hvor kjipt jeg synes ting er så i stedet for å bare si at det, ja, helt igjen det er dritslitsomt i stedet for å møte meg der jeg er og bare jeg vet at han er i samme situation. vi er i like situasjon i stedet for å det, min følelse så gir han mig råd og han begynner å, å, å fortelle meg hvordan jeg burde gjort ting annerledes og med en gang da, så har han på en måte gjort mig til et barn. Så ved å møte på den måten, så, så selv om han tror kanske han hjelper meg med gode råd, så gjør han meg bare liten og dum. Og, og hvis han har dette mønstret ofte, at han blir sånn moraliserende og belærende, når folk beklager sig i stedet for å bare møte de der de er, så stiller han seg over, han gjør folk små. Og, og, og hvis ikke jeg ser det, så blir jeg liten, for da blir jeg forbannet bli trassig. Blir sånn, nei, faen, så, så blir jeg et lite barn så, så det verste er at er andre mennesker kan jo få oss til å bli varianter av oss selv som vi egentlig ikke nødvendigvis trenger å identifisere oss med da, men vi blir presset in i sånne roller og det er Eric Børn veldig god til å beskrive og det er også sånne ting man kan være oppmerksom på jeg har en kollega som kan komme in på kontoret mitt og jeg blir bitteliten det pleier jeg ikke å bli Eh, 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 så, så, men dette ene mennesket jeg vet ikke hva det er han gjør men på en eller måte så får han meg bare til å krympe og, og det er det, det, på en måte, og det tenker jeg som interessant det er veldig for, for mig i stedet for å tenke jeg bør unngå han så tenker jeg litt at jeg må være rundt der man jeg må ut vad som skjer og det handler om egentlig å dykke litt ned i dette kjernet, hva er det som skjer med mig i møte med dette, dette mennesket og når jeg møter denne vennen som alltid på en måte er litt moraliserende så tenker jeg ofta at det handler om at han ønsker å være verdifull, han ønsker han ha en verdi for meg, han ønsker dypest sett at vi skal være venner, han setter egentlig pris på mig, Man han føler kanskje at han må gi meg noe for at vi skal være venner og, hvis, og i det han gir meg noe, så ser han ikke at han gjør meg liten. Eh, så det å gi råd og, og så videre, det er en sånn trikke business eh, på en måte. Du skal være litt sensitiv mellommenneskelig eh, for, for, for å gjøre det. Så jeg, men, men hvis jeg kan forstå det, hvis jeg kan tenke at det, nå gjør han noe, eh, han, prøver være, han prøver å være til hjelp. Det er hans, hans forsøk på å være til hjelp for meg nå. Det funker ikke, men jeg kan sette pris på det, for det er et godt forsøk. Men jeg kan også ikke se det, ikke være oppmerksom på disse dynamikene, og bare bli trassig og irritert på han. Så mange blir. Men Vi det vi klarer å være litt mer oppmerksom på oss selv i de situasjonene, så klarer vi kanskje å reagere litt annerledes på disse menneskene, og se det som er godt for det som er godt, og, og, og kanskje ikke ta så nær av det som eventuelt ikke er fullt så, fullt så bra. Så Eric Burns sier også at, at vi, vi driver å spille mange spill som vi på egentlig, stedet for å ta ansvar for uh, våre egne følelser så lager vi scenarier hvor vi slipper å ansvar for det og han har blant annet et spill han kaller uh, «Hadde det ikke vært for dig spillet». Og det er det spillet som han, eksempelet, er at han er en dame som alltid har ønsket å danse hele, hele livet, han har en sånn om å danse, men så har de gifta med en fyr som bare vil sitte hjemme og på skavlan hele tiden, en sånn kjip fyr, som bare sitter i ledestolen og er hjemme hver eneste helg, og så sier han, hadde ikke vært for han deg, så kunne jeg hatt et rikt sosialt liv ute, ute og dansa. Og til slutt så han så forbannet, han orker ikke det mase, så han sier at «Vet hva, kan du gå og danse med en naboen? Jeg er dritlei av den der mastitt om, om dansing». Eh, og da eh, går hun over til en naboen, melder seg på danskurs, bare for å opptage at hun er livredd for å danse offentlig. Så hun har egentlig en frykt i seg selv, som hun slipper å ta ansvar for, så lenge det var han fyren der, sin skyld og det er altså sånn, sånn da er vi over i de primitive forsvarsmekanismene den erotiske er forsvaret da undersøker vi følelser men så andre ganger så kjenner vi på, på følelsen, men vi tilskriver den andre vi legger ansvar utenfor oss selv så så lenge det er hans skyld, så slipper hun å ta ansvar for sin egen, sin egen følelse. Og det kalles projektsjon, og vi er projektionsskiver for hverandres følelser hele tiden, for vi er ikke kapabelige til å ta hensyn til, eller på en måte, vi ikke, som regel så er vi ikke moden nok til å ta ansvar for alle, alle våre egne følelser, så i mer eller mindre grad så vil vi av og til produsere noe ut på andre. Jag gjør dette typisk på søndag, hvor jeg eh, våkner med, med vondt i hodet, eh, kanskje det et og så er mitt ego sånn at jeg er ju ikke arrogant. Eh, hvis noen oppfatter meg som det, så tar de feil, og så er det arrogante selv, og jeg er heller aldri sur. Eh, så hvis de oppfatter meg som, eh, som sur, så må det være eh, noe annet som er ganske. Så når jeg våkner og kjenner det en dårlig stemning på søndag morgen, eh, og kona mi driver og plystrer og sier «Ja, vi ska i dyreparken, og det er fint vær, og bare stå opp, du, så skal vi gå» så sier jeg, ja, men jeg synes du er virkelig litt sur for det er jo dårlig stemning der og sier, nei, jeg er sur, vi skal gå, bare kom en klare på deg og ja, men det er et land annet, vi som det er noe galt nei, det er ikke noe galt og så, så, så sier hun, ja, vi skal ha med et annet vennepar som er sånn utrolig blide, fryktelig irriterende å være sammen egentlig for uansett hvor blir du er selv, så er du litt sur i forhold til de sånn ultrapositive folk, og så sier jeg egentlig ja, men du virker litt anper i bevegelsen, sier jeg og, og da, da blir jeg forbannet og da er jeg sur, for det sur og det er jo på en måte, hvis ikke jeg tar ansvar for min egen surhet, så kan jeg legge den over henne og hun blir det faktisk også, ikke sant vi blir noen ganger det andre mennesker tillegger oss og det kalles projektiv identifikation. vi ikke ansvar for egne følelser, så kan det spille seg ut i omgivelsene våre, og på ett eller annet nivå så vil mange mennesker sammen, så vil deres eget indre psykiske drama egentlig utspille seg også i, eh, i, eh, i omgivelsene, vi kan lett påvirkes og bli projektsjonsskiv for andres følelser, og som psykologisk er det veldig viktig å være oppmerksom på, for det er så møter du mennesker som har det veldig vondt, og da vill ofte følelsene være veldig där og ofte tillagt utenfor seg selv så vi blir det ofte bære av ting som ikke nødvendigvis tilhører oss selv det er ikke så lett å identifisere, ofte føler jeg meg veldig nedtrykt, eller håpløs eller udugelig og jeg vet ikke hvor den følelsen kommer fra derfor har vi også veiledning som handler om hvem har du møtt i løpet av dagen, hvor kan dette stamme fra og prøve å i dette her så du ikke blir fanget av det for i det du er fanget av følelsen og er følelsen så ser du den ikke, da har den blitt din i det du klarer å ta et skritt tilbake og se det så kan du klare å sortere i disse, disse tingene jeg husker jeg var på en sånn tur jeg var på en guttetur en i året, og en av oss da, eller egentlig to, men en, en er sånn ganske aktiv narkoman, vil jeg si. Han, hver gang vi lander på en flyplass, så, så, kommer, så blir vi på en måte, i hvert fall i Polen, så kommer det en sånn fyr da, med bikkje, og så gikk rätt bort til Fredrik, stilte seg opp og kikket på han og da måtte alle vi som var associert med Fredrik inn på et sånt lite rom hvor det tok passet våre, og så sto denne svære polske fyren og lo av for han leste navnet våre, og så sa han til meg ikke ta hendene i lomma, og jeg tok det liksom opp, og så, og så gikk det ca. 20 sekunder, så hadde jeg hendene i lomma igjen, så og så styrer han meg ikke så enda høyere, så bare skreker jeg til meg at jeg ikke må ha i lomma, og jeg er oppe igjen. Jeg tror at da hendene i lomma jeg ble nervøs, jeg ble dritnervøs av folk som bare ligner på politi. Og, og da, da, da jeg følte jeg meg så utrolig skyldig, selv om jeg ikke hadde gjort noe galt. Og tenkte, da tenkte jeg på at hvis han hadde sagt at, vet du hva, jeg skal være mot deg, du får tre år i fengsel, så hadde jeg sagt takt og skrevet ut mot flekken, og bare vært takt nemlig for at jeg slapp unna meg tre år, uten å ha gjort noe galt. Du kan tillegg, du kan få en sky omgivelsene dine kan tillegge deg ting som ikke er ditt eget, og det er ganske uoversiktlig. Så det eneste vi kan gjøre er å prøve å få oversikt i oss selv, vi kan prøve å finne vad av hva i meg eh, har jeg potensial for å legge ut, hva er det jeg ikke klarer å ta ansvar for, og hver gang jeg møter vanskelige situationer i stedet for å finne ut av som er galt med den andre, eller har rett, finne ut kan jeg lære av denne situasjonen, hva kan jeg lære, spiller egentlig ingen rolle om den, du eller den andre har rett, det kan være irriterende hvis du har rett, og du må gi den andre, men, men det er... I stedet for å se andre mennesker som irriterende, kan du se de som er irriterende er der for å lære deg noe viktig om deg selv. Sånn har jeg begynt å tenke litt om ting. Og en av de tingene jeg har gjort for å utfordre det virkelig, en annen selvhjelpstips jeg har fått, er at det, la oss om andre, alle andre er opplyst og har det riktige svaret når du ikke vet noen ting. Hvis du bevisst gjør det noen ganger, så kan du, få, kan du lære ganske mye nytt. Og jeg var så bombastisk, ateistisk anlagt, så det eneste det som virkelig rabblet for mig. det var når jeg drev diskuterte religion med folk. Det, det var, var jeg dritårlig på. Og jeg ble så sarkastisk og spydig og gæren, så jeg fikk ikke forbud fra kona mi om å diskutere religion med noen. Så, så tenkte jeg, ok, det er den dårligste siden jeg har da skal jeg møte, prøve å møte det uh, med dette dype kjernen jeg skal, prøve, dette, jeg, skal prøve inngå, jeg skal prøve å melde meg i en menighet og være der, og så prøve å se saken fra et annet uh, synsvinkel så jeg har vært fem år i frikirken jeg, uh, uh, og har veldig gode erfaringer uh, fra det, det er også den jeg holdt på å skrive en bok om akkurat det, uh, hvordan det gikk mm, har lært uh, 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 veldig, uh, veldig mye og uh, så jeg tenker vi må ta ansvar for oss selv, det er det eneste vi kan gjøre. Det er ikke så gunstig å prøve å endre andre, men ved of fremsto oppriktige, ærlige, så vil andre ha mindre behov for å angripe oss i hvert fall, og det å så klare å kjenne, kjenne hvis du på en måte er i enstand for en eller annen type dynamikk som ofte stammer fra noen andre ikke bli ett offer for deg, men vær nysgjerrig på deg, her fikk jeg en dårlig følelse vær nysgjerrig på den følelsen ikke med en gang tenk at har ja, er for det ikke god nok, jeg jobber bra nok, bla 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 gå noen flere runder, ikke tro på den første forklaringen som dukker opp for den forklaringen er alltid en autopilot forklaring, og hvis du har autopilot som sier at ja, du er typisk ikke så god som de andre, de andre får ting litt bedre til enn meg, så vil du alltid, det er det sånn grunnleggende operativsystemet ditt, vil alltid tolke denne informasjonen på den typiske måten, men du må ikke stole på tankene dine, og du må ikke stole på følelsene dine. Det er det viktigste psykologien har å lære deg. Ikke stole på deg selv, rett og slett. Det er det er livsfarlig, for du er korrupt. Det er Freud sin innsikt. Han sier at alt du opplever er filtrert via nevrosen dine, så du må ikke tro at du opplever verden objektivt. Du har ditt eget bilde av denne verden, det er på en måte fabrikert i ditt eget hode og farget av all den, alle de nevrosene du på en måte har, så ikke stol på deg selv, på måte. eller vær nysgjerrig og ikke stoppe den første konklusjonen du har, og, og i stedet for å gå runt og være bitter og irritert på folk, finn heller ut vad du kan, kan lære av det. Og så er det spørsmålet, liksom, hvordan, hvordan gjør vi dette? I praksis, hva vil være det beste rådet? Og det rådet man har å gi for et arbeidsmiljø, eller for en, for en gruppe mennesker, det er, det er ikke noe, noe godt råd, for folk er ikke så fornøyde med det, det rådet, for det finnes ikke en quick fix. Altså, det finns mange individer eh, som vil, eh, vil på en måte ha god nytte av å, å, å jobbe med eh, med seg selv. Det er, jeg tenker at alle er oppegående fornuftig og har en råd. En, en god psykisk helse i dette rommet. Men, men jeg vil også si at det, det, det finnes, eh, hvis dere ligner andre folk, så har dere også i overkant eh, mange eh, mellommenneskelige dragkamper, eh, som dere kunne vært for uten, og dere har kanske en del bekymringer som dere også eh, har vært unødvendige å bekymre seg, eh, seg for. Så hvis man ikke føler man er helt i balanse, så er det alltid eh, kanskje muligheter for å gjøre noen, eh, noen endringer. Og de endringene som er mest potente, det som vi prøver å gjøre i min jobb, hvor folk er litt i ubalanse i utgangspunktet, det er jo egentlig å få mer aktivitet här oppe. Det handler om å hvile som en observatør, og i stedet for bli fanget av sin egen, nei, dette var ikke riktig, det uh, blir irritert i trafiken og så han kjørte forbi, nå skal faen han, nå skal faen meg forbi, han uh, igjen. Av og til så har jeg lyst til å folk, og så jeg, jeg, jeg driver og forårsaker mitt eget hjerteinfarkt på folk som er forsiktige i, i trafikken og ikke vet at jeg får et hjerteinfarkt på grund av den bak der, men jeg tror at det hjerteinfarktet skal på en måte skade dem på en eller annen måte, det gjør det ikke, det er som å drikke gift og tro at andre skal dø. Uh, uh, det, men det ikke er tålmodig nok og det, og det er fordi at jeg ofte bare fanges i irritasjon, jeg fanges av følelsen mental styrke handler om å ha følelsen, men ikke fanges av den men se den, og det er aktivitet her oppe, så meditasjon gjør det, meditasjon er vektløfting med prefrontal korteks Uh, og vi vet att det så styrke kroppen vår det krever at vi ikke bare trener i januar vi må trene i februar, mars, april fan hele året, viser det seg for å holde en god fysisk helse som sånn er det også litt mentalt uh, hvis vi skal på en måte trene opp til å bli mer harmoniske, bli mer fleksibel i møte med andre, ha det bedre med oss selv, så, så vil det kreve at vi får mer aktivitet der oppe de som har meditert lenge har ofte dobbelt så stor mastetthet, deler av prefrontal korteks, som de som ikke har meditert i det hele tatt, og de som går i veldig og ser man også mer aktivitet uh, her oppe uh, så, så hvis du skal bli på en måte mer balansert og mer fleksibel i med, med andre så er det det vi trenger å trene på og det er ingen quick fix det er noe som alle ved å trene på det, vil, uh, vil få nytta både i sitt personlige men også i sitt arbeids ja, på alle områder i livet sitt egentlig så igjen, jeg tenker vinn-vinn-situasjoner, da har jeg meditasjonsgrupper på jobb selvfølgelig, hvor vi mediterer omtrent hver dag, for det har jeg heller ikke tid til å gjøre på etnidagen, for, for da har jeg hundre barn, ikke sant? Så, så det, vi skal snakke om noe da, det kommer bok var från uker sedan eller någon någon månad sedan är som heter David Stenar jag tror han är från Harvard han har samlat nästan alla studier på på, på, på vad som gör på något ett gott All, alle de uh, følelsene, alt dette egoet vårt i underskudd, som trenger noe fra omgivelsene for å føle helt, det er livets kamper på en måte. Uh, og, og, og det at vi hele tiden skal et annet sted, det vi føler at dette stedet ikke er riktig, og vi har hele tiden, vi skal videre, vi klarer, det er også sånne meditasjonsideer, ikke sant, det, vi ofta tankene våre, enten tar oss til bitterhet og ting som har skjedd der, det skulle ikke ha skjedd, eller at uh, vi er langt foran oss selv, uh, det må skje, det må skje, det må skje, det må skje, og så går vi egentlig glipp av livet vårt, uh, livet vårt her, uh, her og nå. Uh, og han der David Disteno De han har uh, han for forsket mye på, um, uh, på han, hvordan han, boken han setter emosjonell suksess da, og det er på en måte noen kaller det emosjonell intelligens også, altså evnen til å håndtere følelsene og være til stede her og nå og, og akseptere egne, egne følelser og og han, han setter for, for eksempel opp mot det så sette seg nyttårsforsett, det, det å nå mål i livet sitt, det å skulle trene så mye. Hvis du gjør det bare for din egen del, så misslykkes du. De fleste ryker på nyttårsforsettet sitt, på, på en måte omtrent midt i, i januar. Så det å lykkes på tvers av forskjellige områder i livet sitt, det handler ikke om å trene mye på det området, men det handler ifølge David i om å kultivere prososiale følelser. For han sier at evolusjonært sett så er all vår emne til å offre egne behov for fellesskapet, sier jeg ja, Det handler om at vi er sosiale eh, vesener, altså så, så i den grad vi klarer å utsette umiddelbart behovstillestelse og ikke være en sånn Donald Trump-figur, det handler om at vi er del av et sosialt miljø. Så hvis vi skal lykkes, så handler det om å kultivere takknemlighet, medfølelse og stolthet av en lang grunn. Så det å være Trygg og, og på en måte fornøyd med seg selv. Værtakt nemlig for det eh, man har, og være glad i andre mennesker. Hvis du har de tingene, så lever du lenger, du har gode relasjoner, du har et harmonisk, eh, harmonisk liv. Eh, og da kan du velge, hva er du mest opptatt av? Er du mest opptatt av å ha rett, eller eh, produsere mest mulig, eller ha best mulig tall? Eller vil du eh, leve ti år lenger og ha et harmonisk, eh, harmonisk liv? Så det, det som viser at de mennesker som har meditert lenge, sitter lenge og styrer på sitt eget ego og ser at dette ego er bare en mentalkonstruksjon med et underskudd som tror at hvis jeg får det i fremtiden eller hvis jeg får den anerkjennelsen der eller hvis jeg får rett i den dragkampen der så vill vil jeg vinne og jeg vil få det bedre det er en slags, det er sånn som her heronisten tenker, bare for et nytt skudd så blir det bedre, men det blir også da bare bedre i lite øyeblikk. Så lenge du hele tiden er på en måte fanget av egos tjas mas, så blir livet litt slitsomt. Men det du avslør ego som en ting som bare drar livet ditt i retninger som, som, som utmatter deg. Eh, så, og, og ser at det, det å dempe de ego-hårene ditt, bare hvile som seg selv, så, så, så vil du få helt en helt annen ro i livet, og du vil få helt eh, andre eh, relasjoner. Så de som du har meditert i to år, var det en, en rapport som viser at de har på en måte, når det gjelder emosjonell intelligens, så skårer de to standarder vi ikke en, en en del av... Um, uh, uh, en del av man tänker har høy emotionell intelligens. Kontrollgruppa var CIA-agenter, psykologer, psykiater og dommere som er vant til på å forstå andres følelser og forstå sine egne reaksjoner og så videre, mens de som har meditert lenge de har en helt annen, annen balanse.
0: only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
1: så, så det at Dalai Lama driver og maser om hele tiden, at vi skal bare, bare love and kindness meditation, det er altså hele tiden kultivere disse positive følelsene for, for hverandre, ideen i denne tibetanske buddhisme som han holder til, det er litt annen ideen vi har i Vesten, altså, han, han tänker sig. At, at sinnet vårt er, på måte har plass til så og så mange følelser, og hvis vi, hvis vi dyrker de, de, de medmenneskelige, prososiale følelsene mye, så vil det bli mindre plass til, til de, de destruktive følelsene. Så jo mer vi på en måte klarer å være glad i mennesker, og jo mer vi klarer å være takknemlige for det vi har, og ikke hele tiden føler at det vi som er, er feil og burde vært annerledes, så, så vil vi vinne ekstremt mye livsskalig i det verklig litt annet perspektiven der den vestlige psykologien har på har på følelser. Men men jag jag så att det er viktigt. Jag så att det der, jeg, jeg tror att det att vara tacksamlig för det man, man har, det det är det faller ikke naturlig for oss, det er en sånn evolusjonært, for vi er hele tiden opptatt av vad og hva kunne vært annerledes og hva kunne vært bedre, eh, mens, mens det også så setter seg opp og da spør de deg, de hva faen skal vi gjøre da for å, for å gjøre dette du sier? Ja, det er to, to ting som viser seg å det er dette med å, å være oppmerksom på hva du er takknemlig for. Takknemlighets dagbok, sånne ting, som er sånn klisjéaktig. Eh, men det har eh, ganske gode meritter. Ha, det handler om at vi kan styre fokuset eh, vårt. William James, som på en måte startet psykologien, sa at det største oppdagelse av min tid er at vi kan endre livet vårt, og endre holdning. Men da må du gjøre det bevisst for autopiloten din er veldig ofte jeg skal dit, jeg må bekymre deg, det må gå bra det må ikke gå bra, jeg må sørge for at det skal skje og så, og så videre og så videre så, så det å da bevisst gå inn for å sette seg ned og være takknemlig for det du har det kan gjøre ganske dramatiske eh, forandringer i livet ditt og det kan også gjøre at andre mennesker opplever deg ganske annerledes, det kan gjøre ganske mye for relasjonene eh, dine så, eh, så det, det tror jeg er en er en helt sentral ting, og jeg synes det er ganske bemerkelseverdig at så, jeg tror han har over 200 studier som peker i denne retningen, og da ser vi bortifra at alle de store visdomstradisjonene fra Jesus og Buddha og så videre har også messet om dette med medfølelse og det å være reus aksepterende overfor andre. Det er også min erfaring at det jeg tror jeg har lært som gruppeterapaut, det er å være sammen med andre mennesker. Så jeg møter jo ikke de letteste folka. Jeg møter jo en del folk som er litt vrang og vrine også, sånn som han der i fyren som kommer inn og røyker på kontoret mitt. Det er ikke lov til å røyke på sykehusområdet i det hele tatt. Så på en måte så er det at på face value så kan folk veldig lett irritere oss, eller føle att det er feil, og så videre, men i det du klarer å lære å kjenne et menneske bak denne fasaden som ofte er deres måte å hevde sig på, eller overleve på, en eller maske, en eller annen sånn ting som har på en måte sørget for overlevelse tidligere, men som nå ofte kanske bare hindrer de, i det du klarer å komme forbi det, og lære å kanske empati med den person som har vanskelig empati med, og se at det er et strevende menneske bak der, det er noe likt med oss. Det som er den største oppdagelsen, tror jeg, i min i min karriere, at jeg trodde før at jeg var litt bedre enn andre, det var da jeg gikk i den gruppet men jeg trodde jeg var litt klokere enn andre og så viste det seg at jeg er helt lik det var en narkosistisk stor krenkelse men alle de menneskene jeg møter i min jobb som har angst, depresjon, alle disse tingene jeg ligner de på veldig mange måter, og når jeg ser det når jeg ser at det er noe felles mellom meg og det andre mennesket, så er det noe veldig avslappende men det er noe litt liksom sånn krenkende, faen jeg trodde det var men egentlig så er det noe veldig deilig også å kjenne at det, ja, vi ligner, og hvis vi kan se det bak, at det bak en hver fasade, bak et desperat forsøk på å gjøre et annet, så er det et, et menneske som gjør så godt det kan for å øh, holde sig flytende på en måte hvis vi kan se det, så er det lettere å få empati øh, og på en måte like andre mennesker, og gang på gang så har jeg sett at de er de men lyst like, som jeg har måttet jobbe mest med i terapi, kanske over et halvt år, før vi har klart i det hele tatt å komme i nærheten av hverandre. De relasjonene, de glemmer jeg aldri. Og de har jeg vokst mye på, og den andre personen har vokst mye på, og det er da vi virkelig har klart å gjøre noen, noen forandringer. Så det er i motstanden mellom personer, hvis vi klarer å komme forbi det, finne et felles språk der, klare å se hvordan mine egne tilkortkommenheter kommer imellom for å kunne se den andre og møte den andre på riktig måte og så videre, så, så har vi gjort en kjempe en kjempejobb, og det, det er hver gang jeg gjør en sånn erfaring altså jeg tänker åh for en tulling altså når han idioten der igjen, så altså jeg kan tenke sånn meg selv, jeg tenker mindre av det og det ser på som en god ting jeg har, jeg tenker stadig mer at andre mennesker ligner mig og jeg ser den kampen, jeg kjenner den kampen i meg selv og det gjør en ganske stor forskjell, så derfor så jeg vet ikke, vi kan kanskje ha noen spørsmål nå, men jeg tror i et arbeidsmiljø så er det ikke være så fokusert på vad alle andre burde gjort annerledes, men var mer fokuser på vad du kan forstå av deg selv, og hvordan du også kanskje kan prøve å være mer takknemlig og kultivere mer av de, følelsene, de prososiale følelsene for da kan du på en måte komme dette ego-underskudd, du kan på en måte begynne å jobbe fra toppen, du kan på en måte begynne å dyrke de behovene som ikke er jeg må ha, eller jeg må men, men begynne å jobbe på et annet, et annet nivå det er sånn klisjeaktig så når jeg sa dette på det møtet så mente jeg at det kan høres ut som bullshit og det er litt bullshit, det kan høres ut som det men, men jeg mener at det, det er såpass godt dokumentert at at det meditasjon er en mentalt disiplinerende teknikk som de holder på med i tusenvis av år de gjør det i bibelgruppene, de gjør det i bønn mens nå vi har kastet Gud ut med badevannet sånn som jeg, som er artist, det har ikke arena lenger bortsett at jeg heldigvis har det på jobb det er også at vi er veldig opptatt av de tingene vi skal produsere og fikse og så videre men vi er ikke så innmari opptatt av et treningsstudio for vårt indre liv på en måte, for mentale vi er opptatt av å trene kroppen vår men vi er ikke så opptatt av å trene syken vår, og det er faktisk via og syken alle opplevelser av livet genereres så vi burde vært mer oppmerksom på det Tenk, har jeg, ja ja mm
2: så de det går där på borde brukar hela la. Har inte förstått det. Eller så det en ny börde är det så pass fett semis i alla att egentligen så borde när man sitter alltså lägger lägger på det. För det är ju som jag hörare och att att man inte gör det för vi inte har tid. Det är ju egentligen egentlig dumt för det det, ska, det mer vid om tog mer på jobbet.
1: Mm. Ja, men jeg, jeg tror det er litt vanskelig men tror det er veldig mange bedrifter som bruker mindfulness med veldig god effekt fordi at de vet at det, det styrker at det, det er så mange studier som viser at det er det, har det er også veldig mange som er negative til det og altså ikke vil ha noe utbytte det er som bare sitter og tenker på noe med øynene igjen på en måte og som, som i utgangspunktet ikke vil, vil ha noe med det å gjøre. Så, men jeg tenker at det er vanskeligere, de kvadrantene som er til venstre som vi startet med, de er vanskeligere å få, for det første så krever det at enkle individet er litt nysgjerrig på sig selv, og sin eget forsvar på en måte, og sin egen mørke kjern i all mytologi så er kjernen ofte et bilde på bevisstheten vår, og i all mytologi så er det et eller som bor nede i dette vannet, om det er Jona og Valen, eller om det er Pinokkio som redder faren sin inni denne store fisken, så er det et eller annet som skjer nede i dette mørke dypet. Men det er også en fortelling om at ved å våge å møte disse sidene i oss selv, så kan vi gjennomstå som et bedre menneske. Noen jung leser Jesus på den måten. Han tenker at Jesus er et bilde på oss selve. Jesus er en arketypisk tragedi Det er en best person som blir utsatt for mest mulig liv lidelse, så dør han eh, på korset, men så gjenoppstår han som et helt nytt eh, menneske så at vi må møte disse mørke sinneser møte lidelse, vi må møte med, med rett rygg på en måte, ta, ta ansvar leve, leve det, leve forbi det og ikke snu, snu ryggen til det men jeg tror det er veldig lett å snu ryggen til vårt eget indre eh, for at det de venstre vi jeg tror vi mangler litt språk eh, og vi mangler praksis men de har det i religiøse miljøer, der har de praksisen. De har bønn, de har meditation, de har alt dette. Men vi har det jo ikke egentlig. Jeg tror vi har mistet det litt da. Og jeg tror det kan kanskje en litt av den utbrentheten NAV rapporterer om at det opp mot 69 av sykemeldingen handler om diffuse plager, ikke En En uavklart, det er, en de kan slags, det er ikke en medisinsk tilstand, det er mer en slags slapphet og trøtthet, mangel på energi. Hva, hva er det uh, for noe? Jeg tror kanske at vi er litt lei det som jeg ville kalle objektspill, altså det å hele tiden produsere og ha fokus i de høyere kvadrantene. Jeg tror det, jeg tror det gjør livet litt meningsløst. Så på en eller annen måte finne en, en, en arena for de, eller være oppmerksom på de venstre kvadrantene, og jeg tror best man gjør det som enkeltindivid, og det eneste jeg håper da, er at folk har blitt litt nysgjerrig på seg selv. Og noen sier at ja, jeg begynte å tenke på at jeg svikter på det og det, og så... Og det, det, ja, men aksepte, det er veldig viktig å så være snill mot seg selv. Være, men også være interessert og se på de siden som ikke er så behagelige å se på. Da kan du bli... Det, det kan lønne seg.
2: Ja. Så tidlig, når du snakket til oss, så sier du at du at, du, at du, du har angst for døden, du har, du, du har det og det og det, på en måte gir deg nesten en diagnos, du har det er, det er beskrivet som, men du skir det fordi du har sett mer i deg selv, men gir du, men er det ikke lett hvis man gjør det og på en måte plassere sig, sånn at da der må dere akseptere meg som jeg er eller,
1: og at jeg blir et offer
2: ja, på en måte, eller eller med å si det er sånn som du gjør ja. sier du da at jeg vet jeg har det men jeg prøver å ikke la det påvirke meg hvis du skjønner altså at ikke man ikke konkutterer med ja. sin, sin, sin lidelse for da blir det sånn at er det er vanskelig å møte hverandre hvis hver gang jeg treffer deg så må jeg helt ta hensyn til at en for dø hvis du skjønner hverandre
1: ja, har du våpen på det <laughs> ja Nei, men det, det håper jeg kanske at jeg, jeg er utstrålt, for det er en hårfin forskjell. Så når jeg sier at folk skal være oppriktige, så tror folk det er så ja, egentlig plage andre med sin egen lidelse. Men da, har lenger, da, har, da er de ikke på et nivå hvor de klarer å ta ansvar for egne følelser, så i det de det de, så, så indirekte appellerer de til at andre skal ivareta de. Så ett et, et hjem hvor en har angst, det kan man ofte et hvilehjem. Fordi at det, er, det er ikke lov til å si noe her, for med en gang en er litt syk eller litt svak, så står vi i fare for å skade vedkommende. Og dermed så vil man, hele tiden måtte gå på kort med sig selv og ikke kunne uttrykke sig åpent så at, er det ikke irriterende at jeg aldri gjør noe at jeg bare ligger på sofaen, nei selvfølgelig du er syk du må få lov det er jævlig irriterende at du ligger på sofaen hele tiden og, 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 sant? det er det jo, så, så et hvilehjem det demper alles mulighet til å få lov til å uttrykke seg så vis jeg er åpen uh, om ting og jeg gjør det at folk behandler mig forsiktig på den måten, eller ser på meg som svak eller sårbar uh, så, så gjør jeg det som en type barnemodus, hvor jeg tiltrekker meg foreldrefolk som kan gi meg gode, gode råd å ta vare på mig. Og jeg gir andres ansvar, jeg blir en hjelpesløs liten gutt, på en måte. Og det, det kan nok hende jeg gjør, men helst for kona mi, tror jeg. Men, men jeg prøver å, å være oppriktig på en annen måte, en mer ærlighet som enighetskap i rom. At jeg er ser känslan jag tåler känslan jag ska inte ge andra den känslan jag producerar inte ut på någon hoppas och det gör det skulle vara att försöka vara uppmärksam på det men men jag är för det bara en uppriktighet en uppriktighet handlar inte om att vara privat det handlar bara om att våga vara sig själv på sånt mått att det inte blir too much eller så jeg sier ikke alt dette til men jeg sier det säger ju också allt dette till patienter men jag säger det lite också för att jag tänker att vi är like og det å få en slags normalitet i dette, og se at andre, det er veldig ofte det folk får ut av å være hos oss, det er at de, for det første så lærer de mer om hvordan syken fungerer, og for det andre så ser de at folk er like meg. Folk har en del av de samme eh, bekymringene, og vi kan møtes der sånn, i stedet for late som om vi ikke eh, har det. Men jeg, jeg er ikke for et totalt åpent miljø, når man går ut og prater om eh, hva, hva slags... Eh, så jeg vet ikke, det er en forskjell på å være privat og være personlig på, på en måte. Å være personlig, åpen og priktig, er noe annet enn å være å bruke sin egen sårbare som en unnskyldning for å få det som man vil. Da. Det som Jordan Peterson er ute etter, egentlig, er den er det sveklingssamfunnet som er et stort i, i USA på universiteten, hvor man faktisk ikke har lov til å professorer er redd for å si noe som helst for en vær uttalt som blir tatt som etl annet. Det er mange som definerer seg som offer for det det ikke blir kalt ditt eller kalt tatt, så blir de leisa krenka, demonstrerar mot så, så, så det er en sånn offermentalitet da, som egentlig er en ny hersketeknikk, ikke sant? som er en ny måte å vinne legitimitet på og som er uredelig. Eh det er å spille offer for å for å skade andre. så så det er, men det er, jo, det er jo tematikk som er i tiden, da. i hvert fall det på en del det store opptøyer. Jordan Peterson er en av de som har blitt tatt for akkurat det der. Det jo, han må jo ha livakter når han går rundt. Det. Han nekter å kalle folk med hend og si alle disse personlige pronomene som har dukt opp. Ja, men jeg vet ikke hva hva det Så jeg... Nei, ja, den den var en unklare, det god
2: klar i øringen til det, det reproi av til folk kan navne jeg mener. Ja. Bit ja. å se på det som du sier om jeg, om å ta eller voksenperspektivet ja. Det det generasjonen på omtrent
0: så
1: rundt og man
2: skulle altså.
1: Ja jeg tror nok ofte at jeg hele tiden tar, eller jeg tilser å ta voksenperspektiv og late som jeg snakker med en voksenperson selv om velkommen oppfører seg som et barn og da nekter jeg på en måte å overta ansvaret og jeg, og jeg illustrerer også at ja, jeg tror du kan bære det ansvaret eh, selv så det er en anerkjennelse, men det er en anerkjennelse du ikke liker i starten, men som de på sikt vil se er, er, er viktig, men så prøver jeg også å være veldig forsiktig med å være den moraliserende eh, foreldrefiguren og, og bedre eh, vitene på en måte for det kan du fort gjøre så, så men det er det som er å være oppriktig er å være i, i, i midten der og det å blir fanget av andre det er også et av de spillene som Eric Byrne snakker om, det er å på en måte definere sig selv som et offer, og da ser alle andre som overgriper det, hvis ikke de tilfredsstiller mine behov, og, og spiller på min på mitt parti, eller etter min pipe på en måte, så og det kan jo lande et, et, et miljø som man må være forsiktig og kan ikke uttrykke seg, og, og, og så videre. Men det vil jo være å gjøre folk en børntjeneste og, 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 og ha det klimat, Det er jo et angrep på ytringsfrihet, det Men så lenge du er klar over ditt eget ståsted, ditt eget utgangspunkt, så, så lenge jeg vet att jeg ikke sier ting til andre mennesker for å såre dem, eller for å ta dem, eller for det at jeg trenger å vinne denne kampen, så tror du kan kjenne det. Ofte, jeg tror det, hvis du er litt oppriktig med deg, så kan du kjenne det. Men du sier noe til et annet menneske som har bett om det, du tenker deg er viktig, og er en, du, du formidler noe, ikke, ikke for å ta det, men for å, for å være oppriktig, så tror jeg at du, du, det, det kan nå fram det. Men jeg, jeg tror ofte vi gjør det for å vinne kamper i stedet, da. det er der du kanskje skal, det er de du skal stoppe, eller, ja. Ja, å være fornøyd handler ikke om at du... Det handler mer om accept av at ting er sånn som det er. For du hele tiden ønsker ting helt annerledes, hele tiden på vei videre, så er det en slags fornektelse av hvert øyeblikk. Det betyr ikke at du ikke skal ønske forandring. Du bare aksepterer at er sånn er det nå, og du hviler at det er sånn som det er, det er nå. Det, det, er noe, det, er, det, er, det er skrevet mange bøker om mindre verdighetskompleks og hvordan det på en måte har skapt mye progresjon, at langt de fleste av oss har på en måte har dette ego-underskuddet som, som ønsker å få til noe for å, for å føle, oss, føle oss bedre så det er veldig mye drivkraft i et slags underskudd mindre, det å kompensere for et mindre verdighetskompleks er det en masse energi og masse motivasjon i Uh, uh, og så tenker man at hvis du er helt i balanse så vil du vel kanskje ikke gjøre noe mer altså, du er helt uh, fornøyd med der du er og det er ingen drivkraft men, men det viser seg ikke helt stemme det viser seg at uh, den drivkraften du har uh, fra, uh, fra balanse kan være vel så sterk men det er en annen type drivkraft det er ikke en drivkraft preget av en sånn underliggende desperasjon uh, på en måte det en drivkraft preget av en form for uh, en annen sinnsro i, i den drivkraften, så mange er redde for at vi jeg, jeg på en måte slutter å, å bry meg om det, altså, meditasjon handler bare om å fjerne seg fra virkelig og bare hvile her og her og ikke, ikke gjøre noe mer på en måte, men, men jeg tror bare motivasjonen din endrer seg, og den vil ha en annen kvalitet, så jeg tror at du kommer ganske vel så langt på den måten, selv om du kommer til å møte de, de spisse albøene der, der også. Ja, det, men det er sånn nyanser, her, for der du er, er du uansett du er der du er alltid, du vil alltid være der du, der du er, men det betyr ikke at du... Så, så det handler bare om aksept av, av, det, du, eh, av det du gjør. Men sånn, i psykisk hensyn er det sånn, har, det er en øvelse som handler om å stå og stirre på seg selv naken i speilet i 2 minutter hver dag. Og det er fryktelig vanskelig eh, for folk eh, flest å stirre på seg selv naken i, i speilet. Noen klarer det, men veldig mange klarer ikke det. Eh, og, og det så stunden så känner du men... att <laughs> uh, uh, det handler lite om att uh, det handlar om att acceptera att sån det är sånn mig, men ofta så förnekter vi det. Och så fortsätter vi att spisa för mycket eller og så, vi bara vi, vi, vi ignorerar eh uh, sånn som alkoholiker är väldigt tydligt, så hvis inte han erkänner att det är accepterar problem så klarar han inte göra något med det. Eh uh, så, så det handlar egentligen bara om att erkänna tingens tillstånd och och akseptere det, men det behöver ikke å være fornøyd, men du behøver ikke at du ikke skal ville forandre det. Men det handler om at du, ofte så, så har vi ikke den aksepten ved ting. Så det handler ikke om at du skal bare på måte, ta tak ta, ta, ta med det middelmodige. Det handler om at, at ved å føle takknemlighet for mange av de tingene du har, har litt med det perspektivet inn i livet, livet sitt, så, så, så vil du vise seg at du vil lykkes på, veldig, på tvers av veldig mange områder. Du vil lykkes bedre i møte med andre mennesker, du vil lykkes med å nå langsiktige mål, for det er nettopp det med å, på en måte de prososiale takknemlighet, vennlighet og sånn overfor andre mennesker som, som evolusjonsmessig sett har sørget for at vi er en tilpasset del av flokken, og der i flokken vi har måttet offre ting for å nå langsiktig mål for, for alles ved og vel. Så hvis vi har kultiveret den typen følelser i, i flokken vår, eh, så, så vil vi få bedre resultater. Så vi vil ikke være der vi er på et dårlig sted. Vi vil klare å komme eh, ganske mye lenger enn du hadde gjort ved å den manglage sekten, og hele tiden skulle videre. For dette her er ikke bra nok. Dette er ikke bra nok dette er ikke, ja, så det er den desperate motivation på en måte, med den men, litt mer sånn syndige klokskap-metoden, som er vanskelig, extremt vanskelig. Og jeg tenker veldig ofte på meg selv, hvorfor gjør jeg dette? Gjør jeg dette for å føle meg bedre? Gjør jeg dette for andres anerkjennelse? Gjør jeg dette for andres applaus? Hva er motivasjonen min for å gjøre akkurat det jeg gjør nå? Og jeg tror det er veldig sjeldent jeg tenker at det, dette er kun fordi, at det, veldig ofte så er det et ego-underskudd ettlant jag tränger eller önskar från omgivnelsen. Men någon gånger så upplever att jag sitter med ett annat människa och det enda jag tänker att det är bryvär genuint om dig och det såg jag ganska det är kanske den beste känslan i i verden, men den er sällsynt syns jag. Men jag tror den handlar om jag tror att den typen av man, man får liksom man verkligen verkligen i i valens så jag tror att den er nog ringare eller dåligare än den andra motivationen var. Ja, det må ikke forstås som en sånn konservativt holdning til at det sted som er må bare være, vi må bare eh, eh, men det, det er mer som en slags aksept eh, eh, å altså, se realiteten i Hviteøy som sånn er det nå, akseptere det og så kanske da også sette pris på det som eh, faktisk er eh, er bra jeg synes det er lettest i som pappa å se det at jeg hele tiden er foran vi skal det, og så skal vi ut, skal vi på den aktiviteten, skal vi ha dusja, skal vi ha spisk kveldspå, så skal vi det før det, sånn at jeg får tid til meg selv, og så er jeg på en måte så når de da har lagt sig, så står jeg og ser på det, oi så fantastisk de barna var, hvor, hvor hvor var det perspektivet når jeg drev å stresse seg i sted hvor hele tiden var jeg aksepterer ikke øyeblikket i kaos jeg vil hele tiden rydde det, jeg skal hele tiden vide jeg skal hele tiden vekk fra det bare de blir voksne nå bare de blir, hva er det jeg venter på å dø liksom, jeg, jeg, det er jo det jeg er redd for
2: da slutter du aldri med nei, ja de er jo ikke voksne på den måten
1: hæ? nei, men det handler litt mer om å være til stede i det jeg gjør, der jeg gjør det hva da, Ate? Ja, for det
2: men du gå og det til. Ja, ja.
1: Men, men, men jeg tenker dette lille mennesket dør jo, dør jo. om et år, så er jo ikke dette lille mennesket mer, og på en måte glipp av det, fordi var mest opptatt av hvordan vi skulle komme oss i seng, og, 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 og så videre. Det, litt, det handler om å akseptere å være takknemlig for det som er, det handler ikke å bare... Fryser. Men det handler om å se det som er når det, når det er der, og ikke hele tiden mer på vei til noe, til noe nytt. Ja, nei, men jeg tenker det er det som jeg tilstreber i grupper hele, hele tiden, altså at det er miljø for forandring, et, et ønske om å endre sig som er i, mine, i min bransje, sant? At, jeg, at du får kraftige eh, krefter i det miljø, som har en åpen, vennlig og reus holdning overfor andre og for seg selv aksepterer det som er for så å kunne faktisk gjøre de grepene som skal til for å, for å endre seg. Så hvis jeg får et godt miljø så kan jeg på en måte løfte mennesker, på, på, jeg trenger ikke å gjøre noen som helst, bare miljøet gjør det av seg selv, men jeg kan også få plutselig så setter jeg sammen fire unge spiseforstyrret jenter i samme gruppe og så ødelegger de hele gruppa og gjør den til en konkurrens om å spise minst mulig eh, og, og motivation innen i dette system er helt umulig å håndtere og jeg klarer ikke, jeg er nødt til å skrive de ut jeg er nødt til å fjerne de, rent fysisk jeg kan ikke, jeg kan ikke klare å gjennom jeg, ikke, jeg vinner ikke over gruppa gruppemiljøet er så destruktivt at jeg ikke eh, klarer å løfte det Uh, løftet den. Så, så, så som en leder og, eller og bare som en terapeut eller hva som helst å ha med grupper, uh, grupper gjøre, så vil jeg alltid være uh, veldig bevisst på hvordan, uh, hvordan miljøet er og jeg tror bare at jeg kan fremstå da med, med meg selv ikke som en sånn sytene klagen at jeg er, er syk og sånn, men, men som en som virker oppriktig og som er interessert i, i andre, andre folk og det er også den største forandringen med meg, at altså, med en gang jeg begynte å jobbe som, som psykolog, så var jeg ikke så interessert i hva andre folk sa, jeg var mer interessert i at jeg skulle si noe smart når de var ferdig med å snakke så jeg hørte faen ikke etter på, uh, 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 på, på vad de sa for det var så usikker på om jeg egentlig hadde noe fare med Uh, og, og dermed så, så ble det, jeg ble ikke lyttende i det helt, helt jeg, på en måte skjønte det, kanske kanskje ble på meg selv, så skjønner jeg at det er det å faktisk lytte til uh, andre mennesker nesten kurativt i sig selv, for det er så veldig ofte vi bare er i en samtal og bare venter på at andre skal bli ferdig for å si det vi har, uh, har, har å si, og det å være oppmerksom på sånne små ting uh, også, har, har synes jeg gjort veldig mye med, med både relasjonene mine, men også det å være uh, i, et, uh, i et miljø. Mhm. Så, ja. Bra. Då tack för att du hörte på Sinsyn Och tack till alla dig som har rateat podden i iTunes. Ja, nu är det over. Ja, over 120 ratinger, tror jeg, siste jeg sjekket. Og jeg sjekker jo litt ofte, for jeg er jo litt opptatt av dette her. Det er blitt slags objektspill for meg. Hvor ligger jeg an i iTunes? Av og til så er jeg helt bort fra lista, og har forsvunnet i havet av podcaster. Men av og til så er jeg også inne på den topplista. Ikke veldig høyt oppe, men jeg er faktisk inne der, og det, det synes jeg er litt stas. Og ideen er jo selvfølgelig at vi ønsker i Webpsykologen å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig, så de som da gidder å reite podcasten, de hjelper oss med det prosjektet. Eller så nevner jeg at du kan få kjøpt veldig spennende bøker på webpsykologen.no. Rask levering, best pris, gratis frakt der inne, hvis du er mer interessert i den måten jeg snakker og skriver om psykisk helse på. Ellers håper jeg at du henger med i neste episode. Og igjen hørs!